0: Всем привет! Сергей Смирнов 1 декабря, с первого дня зимы, так сказать Всех с первым днем зимы Кто там, кошку? Скучал по кошке Вот она пришла Слышите, как мяукает Первый день зимы Немножко сбился, гладил кошку, прошу прощения Ну, на самом деле зима, мне кажется, давно Я сразу с... Не самым, наверное, оптимистичным заявлением по поводу следующих двух недель. Вернее, даже сказал бы трех недель. Так получилось, что весь декабрь я в разъездах. Честно вам скажу, не знаю про периодичность голосовых сообщений. Ну и ключевое, скажу, что в ближайшие две недели буду сильно в другом часовом поясе. Поэтому, так сказать... Ничего не могу гарантировать, и довольно много всяких дел. Это не отдых. Вот, так могу сказать. Теперь о сегодняшней теме. Вот перед тем, как начать об этом говорить, я о некоторой пользе голосовых сообщений, да, вот этого подкастика, лично для самого себя. Знаете, я бы раньше тема, о которой сегодня будет подкаст голосовуха оставил бы себе, может быть не стал изучать, а я сегодня провел какое-то время за изучением материала и в общем (тес) тешься иллюзии, что вот такая подготовка к голосовым, она позволяет и самому немножко, ну я бы не сказал развиваться, да, скорее получать некий кругозор. Ладно, переходим к теме. Говорить я сегодня буду, внимание, про Гайяну и возможную войну между Венесуэлой и Гайаной. Сделал такую театральную паузу. Надеюсь, все мои слушатели знают, что такое Гайяна, где находится Гайана и почему там может быть конфликт. Но вот честно скажу, я каким-то, знаете, самым краем края уха слышал что-то о некотором потенциальном напряжении, но, честно скажу, до сегодняшнего дня я ничего толком об этом не знал. И давайте я сразу честно скажу про Гаяну, про страну, которая, да, о которой сегодня пойдет речь. Ну, То, что такая страна есть, и она в Южной Америке, я знал. И, в принципе, до этого знал, я чуть попозже, наверное, об этом скажу, с Гаяной было связано только, мне кажется, одно значительное мировое событие, но ну, которое знал лично я. Это не говорит о том, что там не было других значимых мировых событий. Одно мировое событие, которое знал лично я. Да, давайте сразу наверное, об этом расскажу, не буду откладывать. на потом это совершенно страшная история в конце 70-х о коллективном массовом самоубийстве Почти тысячи человек в Гаяне, почти тысячи, но ну я точно больше 900 это было, которые были членами секта секты Храм Народов. Это совершенно безумная абсолютная история. Я даже писал об этом заметку, сейчас, наверное, немножко не помню, надо освежить в памяти, но суть примерно следующая, что в Америке была, так, был такой культ, Храм народов он назывался, он такой был проповедник довольно безумный. И у него такой был культ с, с критикой Америки связан и так далее. И Америке и там, ему все не нравилось. Ну тоже надо понимать, 70-е Америка это отнюдь не там, рай на земле с полными свободами для всех. А тут еще секта такая напряженная, а еще и лидер ее постоянно пытался говорить о симпатиях к Советскому Союзу. Представляете, холодная война, а тут симпатия к Советскому Союзу. Может, в какой-то момент он решил, что в Америке на него слишком сильно давят, и на его всех, кто слишком сильно давят. И они купили землю в, далекой, в далеких джунглях, буквально. Почему? Я знаю, потому что Гаяна ⁇ это прям вот на отшибе, буквально, Америки. Совершенно не населенная страна, они там купили землю и решили строить какое-то там идеальное общество. Но там была длинная история, в том числе с участием ЦРУ, там были у него контакты с Советским Союзом. И вообще, как ни странно, они вели переговоры о возможном переезде этой секты в Советский Союз. Но там, сами понимаете, Советский Союз тоже не, не сказать, что прям был в полном восторге от сектантов, немного поехавших. Ну, как бы там ни было, все это кончилось массовым самоубийством, совершенно чудовищная история. Ну, представляете себе, да, до тысячи человек погибших. Какое какое безумие. Много довольно об этом написано и рассказано, и как бы можно явно ознакомиться. И я еще из того запомнил, что Гаяна в то время объявляла себя какой-то такой страной социалистической ориентации. И, знаете, я в детстве очень любил... Все, что связано с атласами, с городами, с э, картой мира и со всем прочим. И я еще из детства помню, что тогда Гайана называлась очень странно, потому что так обычно государства не называются. Она называлась Кооперативная Республика Гайяна. Это меня совершенно тогда потрясало, и я знал... Практически все столицы стран мира. И вот Гаянскую, кстати говоря, был не уверен, что знаю. То есть она была в списке стран, чьи столицы я знал неуверенно. Сейчас я ее знаю, Джорджтаун. Но тогда знал не уверенно. Это такое предисловие про Гаяну. Еще что известно про Гаяну. Опять, я уже сказал, что Гаяна была на отшибе. Реально на отшибе. И надо понимать, что бывшее название Гайаны британская Гвиана. Вообще, гвиан было целых три: первая гвиана это как раз британская, ну, первая имеется, я ну, я список беру слева направо. Вот они на самом севере Южной Америки находятся буквально в джунглях. Вот там, где дальше развивается Амазонка, еще выше вот эти вот три небольшие страны, три гвианы. И причем они ну известны относительно все три, ну, просто по-разному. Вот это британская гвиана. Сейчас станет более известной в мире. Ее название Гайяна, мне кажется, она менее известна была. Между ними находится Суринам. Ну, с более звучным названием. Мне кажется, страна чуть более известная по названию Суринам. Да, но тоже не сказать, что что-то прям выдающееся, кроме целой плеяды очень талантливых игроков сборной Нидерландов. Потому что Бывшее название, соответственно, Суринама, это голландская гвиана. Ну, или нидерландская гвиана, да, как более политкорректно сейчас говорить, более правильно. Ну, голландская гвиана, вот она, голландская гвиана, и известная столица, город Парамарибо. А, кстати, столица третьей гвианы, я не знаю, до сих пор не знаю, но можно посмотреть, но она известна другим. Начнем с того, что она до сих пор колония. Да, это единственное колониальное владение в Южной Америке, это французская гвиана, она до сих пор колония, она там совершенно, Каена, кстати, да, почему не знаю, знаю, забыл, просто почему-то сейчас знаю я столицу Кайена, и это очень такой плохой климат, (coughs) но гвиана известна тем, что если в 19 веке это называлось как там, каким-то словом типа сухой гильотины, то есть настолько был плохой климат и тяжкие условия, что ссылка в Гвиану приравнивалась буквально к смертной казни, какая-то гильотина, я не помню какая, там лихорадки и все прочие болезни, то сейчас она известна тем, что именно в Гвиане расположен космодром Куру. Французский космодром, откуда много стартов разных европейских проходит, это такое довольно известное место. Так вот... Речь сегодня пойдет про Гаяну. Видите, такая странная историческая историка, просветительская лекция для учеников восьмого класса, наверное, к которому я себя сам отношу. Так вот, британская Гайана получила независимость в 1966 году, ну, в 60-х, но позже, чем большинство африканских, африканских стран. Важно, что, ну, не в первом ряду, скажем так. Примерно в то же время, кстати, независимость получил Тренингад Табага. И важно, что в Гайане... Государственный язык английский, да, это довольно большая редкость для всего континента, конечно, это особенность. Каяна совершенно не населенная страна, как я говорил, уже была на отшибе, и большая часть страны покрыта лесом. Лес? Откуда взялся этот конфликт? Да, спросите вы, никогда не было, все было спокойно и окей, вроде бы, на самом деле нет, я сейчас расскажу, я этом. О самом конфликте другое дело, что он был тлеющим, никому неизвестно. Так вот, а знаете, что еще про Гайану? Я узнал уже сегодня. Что Гайана в последние несколько лет страна с самой быстро растущей экономикой в мире. А почему? Что же случилось с Гаяной? Дело в том, что там буквально совсем-совсем недавно нашли нефть, причем в очень больших количествах. В очень больших количествах нашли нефть, на которую набросились мировые концерны. Там, естественно, это очень большой интерес. Она, так понимаю, довольно доступна. То есть не очень большие затраты на ее добычу и удачное расположение. Все-таки да, это не... Там, как Венесуэла, на самом деле, надо понимать, что граница главная у Гаяны. Ну, одна граница, это часть там, Бразилия, часть Суринам. А другая граница это Венесуэла. И как раз о Венесуэле сегодня речь пойдет. Огромные залежи нефти. Мало того, пошли разговоры о том, что Гайану необходимо бы принять в ОПЕК. Ну, то есть в организацию стран добывающих нефти. Там они, я какие-то цифры, честно, очень плохо разбираюсь, но планируется, что Гайану в скором времени будет добивать до миллиона баррелей в день, наверное, насколько я понимаю. Я могу ошибиться. Вот это точно не мой профиль вообще не понимаю эти все термины, но, короче, какие-то огромные масштабы, огромные объемы. Так вот, и что же сейчас происходит? А я расскажу. В это воскресенье в Венесуэле пройдет референдум о присоединении к Венесуэле территории штата... Сейчас я на всякий случай... Вот видите, как говорится, боюсь неправильно выговорить, потому что это э, потом будет как-то довольно печально. Эссекиба. Эссекиба на самом деле, может я неправильно с этим произношу. Территория Эссекиба, это река вообще изначально. Эссекиба, она течет под джунглем, то есть это прям не очень населенная часть страны. Надо понимать, что общий регион Эссекиба занимает то ли две трети, то ли три четверти вообще всей территории Гайяны. При этом он не населенный. Так вот, этот регион, предмет спора между Венесуэлой и Гайаной, ну или ранее британской Гайяной, еще, внимание, с начала 19 века. Венесуэла, получив независимость Симон Боливар и вот это все прочее, Получив независимость в 1814, может быть, в 16 году, могу ошибиться, ну то есть что-то в этом роде, но ну, до 20-го, до 1820 года, всегда претендовала на этот регион и никогда не признавала его британским, а потом гайянским после независимости. Так вот, именно на территории этого региона и нашли нефть, в том числе. Мало того, там кроме нефти есть золото, но золото уже давно добывали. Еще там большая нефть. Ой, нефть, медь помимо нефти. Ты представляете себе? Сейчас нефтяные компании создадут инфраструктуру для добычи нефти, начнут расти городки и все прочее. Это просто неисчерпаемый источник денег на десятилетия вперед, развитие региона, там сейчас джунгли, я уверен, конечно, все преобразится с нефтью и со всем прочим, да, ну, то есть, как бы все равно нужно обрабатывающая промышленность и. Это все каким-то образом обслуживать Опять заяваю, простите. Э, Так вот, Венесуэла и Мадуро прямо сейчас решили провести референдум и присоединить эту территорию официально к Венесуэле. Гайянская армия там где-то на границах. Ну, понятно, что венесуэльская армия намного сильнее. Что такое Гайян? Гайян это государство с населением 800 тысяч человек. При том, что английский язык есть, бывшая английская колония, население очень смешанное, больше половины страны индийцы, потому что англичане начали заводить индийцев где-то в начале 20 века, потому что ну, никто не хотел работать на сахарной плантации, была дико бедной страной, она до сих пор очень бедная. Это сейчас просто рост начался. 800 тысяч, ну вы понимаете, с Венесуэлой, которая и нефтяная страна, и оружие, и вот это все, и российский союзник, между прочим. Да, в регионе, сравниться совершенно никак не может. И поэтому Гайана апеллирует к мировому сообществу, в том числе к международному суду, и особенно надеется на поддержку соседних стран, и прежде всего Бразилии. Вот чтобы вы понимали, Бразилия прямо сейчас проводит маневры неподалеку от границы, и дает понять, что если вдруг Венесуэла нападет, а есть такие предпосылки, что Венесуэла может провести референдум и просто ввести войска, и Гаян ничего сделать не сможет. И что Бразилия буквально готова вмешаться в конфликт. Готова ли она окончательно будет вмешаться в конфликт? Тем более, там, знаете, Бразилия же свои расклады там. Лула президент, который очень не любит американцев, мягко говоря, да, такая страна, которая не очень любит. Вообще изначально весь регион не очень любит американцев, но в Бразилии особенно надо понимать, что антиамериканские настроения сильны. Есть, конечно же, интерес нефтяных компаний, притом, знаете, там тоже смешанный интерес, там частично китайцы владеют уже нефтью, частично это Exxon Mobil. это вообще главная такая движущая сила, они считают, что гаянская нефть им даст импульс для развития ближайших десятилетие, вот чтобы вы понимали, насколько это все важно. С другой стороны, есть диктатор Мадуро, у которого, внимание, в следующем году выборы, и он не самый популярный человек в стране. Мягко говоря, вы помните, какие были протесты в Венесуэле, он их подавил, но надо понимать, что там пол страны в любом случае против Мадуро. И такая маленькая победоносная война, и победоносное присоединение территории, богатая нефтью и другими полезными ископаемыми, представляете, как удобно для диктатора. Но тут мы как раз переходим к выводу, что, знаете, там как бы пример-то заразителен, как видите. Владимир Путин смог поступить так с Крымом, провести референдум и все присоединить. Войска потом ввел, ничего мировое сообщество не сделало. А чем Мадуро хуже? Американцы вряд ли полезут, да, они дают понять, что они вмешиваться не во что-нибудь. Бразилия? Ну посмотрим, Бразилия, знаете, там на пороге, ну если не гражданской войны, то очень серьезное противостояние, там Балсонару, Лула, там 50 на 50 у них было примерно на выборах, ну Лула в итоге выиграл, но там очень серьезные внутренние проблемы. Полезут ли они в этот конфликт? Ну то есть ситуация неожиданно напряженная, маленькая страна Гаяна, где, конечно, никаких особых институтов нет, еще долго были они такими полусоциалистическими и вообще надшими, никого не интересовали, и тут раз оказывается в центре потенциального конфликта. А важно, что спорт этот, я говорю, длится с начала XIX века. И знаете, на что интересно я нашел, что в конце XIX века была большая комиссия создана. А надо понимать, что американцы всегда были скорее против британцев в то время. А англичане, которые были участниками этого конфликта, были, понятно, за британскую Гвиану и не хотели ничего отдавать в Венесуэле. Американцы считали, что скорее там все несправедливо. Так вот, была создана специальная комиссия, и судьей в эту комиссию, ну не судьей, а каким-то главным арбитром, там пять человек, было двое британцев, двое американцев, внимание, был российский юрист Федор Федорович Мартинс, я даже посмотрел, запомнил, российский международный, международный, международный юрист, международник, он родом из Эстонии, и тогда было принято решение в 1897 году в пользу именно британцев, что там 94% спорной территории отошли тогда британцам, а 6% Венесуэле, но Венесуэла это никогда не признавала. И это тянулось из десятилетия и десятилетия, видите, сейчас просто резкое обострение. И мы можем получить конфликт, там стороны обмениваются заявлениями, там президент Гайяна ездит в военные подразделения, ну то есть там прям напряженно, Если не смотрел репортаж и Гардиан, и репортаж этот Press буквально из приграничных областей, ну там прям ситуация напряженная, нет никаких сомнений, что в Венесуэле этот референдум пройдет и большая часть населения присоединит к вот этот новый, создаться новый штат венесуэльский. Так что видите, какие у нас в мире события происходят, которые вроде бы не совсем нас касаются. Да, и опять же, мировое сообщество, мировое сообщество как отреагирует. А как она отреагировала? Помните, я несколько раз рассказывал. Э, про э, да, вот ситуацию в Нижере. И что? А ничего до сих пор, хунта правят. Эковас никуда не вторгся, и так ничего не произошло. Так что, а почему так не может произойти в Гвиане, если Венесуэла просто ведет войска и останется? Ну, все может быть. Так что видите, неожиданно, какие новые точки напряжения в мире. И я, кстати, рад, что благодаря вот такой подготовке я знал, узнал о таком конфликте. Вот. Теперь делюсь информацией об этом конфликте с вами. Вот так вот. Ладно, на сегодня все. Будем следить за этой ситуацией. Может быть, какие-то ошибки я допустил, вы мне их исправите. А На следующие две недели, честно скажу, не знаю, я с собой микрофон беру, но прям ничего не знаю, не удивляйтесь, если какие-то голосовые у вас будут появляться часов в 7 утра. Вполне такое допускаю. Ладно, все, всем пока, всего доброго.